0: Tere kõigele, kas kuulate maalehe taskuhäälingut tervist. Tänases saates on külaliseks Tartu kliinikumi traumatoloogia keskuse juht Dr. Leho Rips. Tere päevast.
1: Tervist ka minu poolt kõigile kuulajatele.
0: Saate üks on Liis Seljamaa ja kui ühe lausega meie tänase saate teema kukku võtta, siis me räägime artroskoopiast ja sellega kaasnevatest või seonduvatest meditsiinilistest protseduuridest. Aga et ole terminites kohe selge ja täpne siis, mis artroskoopia üldse on, mida sellega tehakse, mida sellega teha saab?
1: No nii nagu enamus meditsiinitermineid ka artroskoope tuleneb kreekakeelsetest sõnadest, mis on siis pandud käepärasemasse ja kõnepärasemasse vormi ja tegelikult see siis eesti keeles tähendab liigesesse vaatamist. Ehk me vaatame liigese sisse. Tõsi jah, ta nagu terminele tähendaks nagu vaatamist, aga reaalsuses me ka püüame seal midagi teha. Ehk siis tegemisel me mõistame siis ravimist. Ehk siis liigese vaatamine koos ravimisega.
0: Ütleme, kui see meditsiinis kasutusse võeti, siis alguses vist oli tegemist ikkagi eelkõige diagnostikaga, aga sellele on nüüd lisandunud siis nii kirurgiline pool.
1: Jah, eks need esimesed algelised instrumentid ja ravi. Võtted olid pigem sellised vaatlemised ja olidki vaatluse eesmärgil nagu, et vähem haiget teha inimesele, siis püüti leida lahendusi, et pääseda inimesi sisse väikeste aukeste kaudu ja, ja vaadelda siis inimese sisemust, leida haiguseid ja kindlasti oli ka juba pioneeridel mõte, kuidas seda ravida, aga tole aegsed instrumentid olid seda võrd palju kehvemad et see tegevus välja oli väga-väga ahtakene. Ja tegelikult ju esimesed liigese vaatlusvahendid olid oppis nii pärit, instrumentid ja nad ei olnud küll see nagu disainitudega mõeldud liigese raviks, liigese vaatlemiseks, liigese hindamiseks.
0: No nüüd on läinud asi nii palju edasi, et ka erinevate liigeste jaoks kasutatakse erinevaid vahendeid.
1: Jah, see on tõsi, et liigesed on erineva suurusega, kindlasti inimesed on märgand, et põlveliiges kipub olema vist suurem kui sõrmeliiges. Küll jah, sõrmeliigesid kõiki pole võimalik vaadata, aga tõesti need instrumentid on erinevate liigeste jaoks nüüd loodud, kus on siis instrumentide suurus ja ka pikkus sõltuvuses just inimese anatoomiast ja see läbi on meie erialase valik läinud tõesti märk, mis väga spetsiifiliseks.
0: Kui me räägime erinevatest liigestest, siis mille puhul kasutatakse artroskooped kõige sagedamini või et mis, mis sugusi liigeseid, noh, siis võibolla on vaja kõige sagedamini ravidääki peaks niimoodi küsima?
1: Kõige sagedas mini ravitakse tegelikult hüppeliigeseid vigastuste tõttu, Et see on nagu ülemaailne statistika, aga tõenäoliselt liigeses sisse siis vaatlema minnaks ja ravima minnaks liigest, mis on valdavalt siis üks suurimaid liigesed, mis kipuvad tekitama selliseid valukaebuseid ja muresid patsentidele.
0: Kõik sellised sekkumised ei ole tingitud mitte traumadest, oma osa annavad ka nii öelda siis kõik võimalikud haigused, põle põletikud ja need asi.
1: No just nimelt, et ega me siin kahe murega inimestel siis tegelemegi, üks on traumad ja teised on haigused. Mõnikord on ka sellel või nendel juhtudel isegi raske patsendil eristada, et kumb on haigus, kumb on trauma, sest trauma võib tuua välja haiguse liigeses. Ehk eristada on seda mõnel juhul inimesel päris raske. Eks me püüame seda siis ise teha. Nii ta kipub olema, et nii traumasid kui haiguseid püüame siis kõikidel liigestel ravida.
0: Kas on see, kui inimene pöördub arsti poole juba mingi trauma tagajärjel või siis pigem tullakse, kui hakkab kusikilt lihtsalt valutama.
1: Selle statistiku osas ma jään natukene vastuse võlguma, seda väga täpselt ei oska öelda. Lihtsustatult võtame asja nii kokku, et kui inimesel on trauma, siis tavapäraselt pöörduta erakorralise meditsiini osakonda, ehk siis lühendatud emosse, seal on siis traumad kindlasti enam levinumad probleemid. Küll kindlasti pöörduvad sinna inimesed ka võibolla mõnel juhul oma valudetõttu arsti vastuvõtule, ehk siis ambulatoorsele visiidile valdavalt siis tullaks liigese haiguste probleemidega. Need siis võid olla see haigused, mis on liigese aegade jooksul tekinud, erinevate elukommete või siis ka geneetilise tausta või siis looduse vingerbusside tõttu või siis on olnud siis traumad, mille puhul siis on õnnestunud ennast kuidagi kiiresti saada eriarsti vastuvõtule, et ehk siis valdavalt eriarsti ambulatoorseltes tegeleme me haiguste raviga, mitte traumadega.
0: Aga traumad on need, mis annavad, ütleme võibolla ennast nagu äkilisemalt märku. Kui te ütlete, et tuhandeid patsjainite Vigastab enda hüppeliigeseid, siis ma isegi usun, et isegi mina olen oma hüppeliigest vigastanud. Ja kujutan hästi ette, kuidas see juhtuda võib. Kas või sellisel moel, et noh, astud kuhugi natukene valesti ja käibki mingisugune vale liigutus seal ära. Et see vist on väga sagedesti.
1: Jah, hüppeliigese vigastus loetaksegi, ehk siis üppeligese välja väenamist rahvatermini, ni öelda rahva ulgas levinud terminoloogia järgi. Seda loetakse süsteemi, ehk siis nii-öelda liigessüsteemi kõige sagedesti. Ja nendest võib ka öelda, et valdav enamus nendest tõenast üldse ei registreeritagi. Ehk inimene väänab oma hüppeliigest ja ta põhimõtteliselt ravib selle ise tasapisi välja. Ei pöördu ka arsti juurde, aga tõenast on see kõige enam levinud vigastatud piirkond üldse.
0: No kui jalg paraneb ise ära, kuskilt ei valuta hiljem, enam, siis mis sa sinna arsti juurde ikka lähedeks ole, aga kui sa aga näiteks korduma või kui natuke aja pärast hakkavad mingisugused vaevused esinema, siis võiks ikka tulla.
1: Jah, see nüüd muidugi otsuse teeb kus tema häda piir on. Et seda piiri me kunagi ei saa tõmmata nii arsti nõuande järgi, sest valutunne on väga paljuski individuaalne ja valu on see, mis sageli toob siis inimese arsti juurde, mitte isegi see, kui halb liiges välja näeb.
0: Aga kas on reegline et igasugune selline trauma jätab oma jälje, et nii hea kui tervest peast ei ole see liigena kunagi?
1: No nii kehv see loodus nüüd meil ka ei ole olnud, et siin ikka üks ja kui miljoneid aastaid on siin arengut olnud ja selled on ikkagi välja mõelnud, et kõik vigastused, mis inimestel või loomadel või üldse looduses bioloogilistel objektidel esinevad, ei tähenda automaatselt eluprotsessi katkemist või siis elukvaliteedi langust või siis kroonilist valu. Kindlasti see ei ole tõsi, sest vigastus on erineva raskusaastmega. Kerged vigastused ikkagi sageli paranevad täielikult. Ehk võimisid kasutada termini tervenevad, ehk saavad terveks. Ehk me ei suuda enam eristada nii-öelda vigastust nii välisel vaatusel kui ka mikroskoobi all. Aga on ka teine võimalus, et meil on väga tõsised vigastused ja meil on nähtavad muutused, aga puuduvad kaebused. Ehk siis see on see osa nii elust, mille puhul loodus kompenseerib nii-öelda Valuprotsessi ja inimene elab täisväärtuslikku elu, teadmata tegelikult, kui palju tema sees on muutuseid, muutuse erinevust normaalsest anatoomist.
0: Kas see viimane asi võib tähendada ka seda, et inimesel ongi kuidagi teist moodi nende valu aistingutega,
1: kindlasti. Selles on oma positiivne, oma negatiivne moment, et positiivne on see, et liigese arstidel on neid isegi lihtsam ravida, sest nad kaebavad võib-olla siis, kui on ikka tõsine probleem juba. Nende puhul ei ole sellist nii nähtamatu allik ka valu haikeid. Valdav osa liigese mida me näeme, on tegelikult silmaga nähtamatud valuallikad. Ehk me võime inimest uurida kõik mõeldava tänapäevase tehnoloogiate vahenditega ja me ei leia haiguse ja valuallikat. Aga valu võib olla kirjeldamatult suur. Ehk siis see valu ongi meil üks väga, väga kaval ja, ja, ja probleemne teema, aga tõenäoliselt valu kui selline tänases maailmas on pigem kahjuks tõusva trendiga, ehk siis valu tunnet hakkavad inimesed tundma palju kergemini kui võib olla mõni inim põl tagasi, isegi võib üks inim põl tagasi. See tõenäoliselt on seotud ühiskonnas toimuvate muutustega, kus füüsiline tegevus ei ole enam niivõrd oluline ja keha, ütleme, Võibolla siis inim kaks põlve tagasi nii-öelda kurnatuse viimine oli võib igapäevane ja valu Tunne tekis väga-väga palju hiljem, siis tänases seisus võib valu tekida palju varem, kuna keha ei ole kohanendena füüsiliste koormustega ja tekibki natukene Võibolla siis ebadekvaatne valutunnetus. Ja teine moment on see, et inimestel on väga palju aega endale mõelda. Ehk kui on aega palju mõelda, siis aju kipub tekitama ekslikku tunnetuslikku valu ja tunnetuse piiri hägustumist. Ehk siis keha tunnetus ja valu piir võib olla väga ligilähedal üksteisele. Ja kui kogu päev möödub arvuti taga, siis need tunded võivad seal vaikselt tekima hakata.
0: Aga kui me räägime kirurgilisest sekkumisest, igasugune niisugune sekkumine on tegelikult keha jaoks trauma, et kui mingisuguse liigese juures on juba midagi nii öelda, nagu parandatud, see jätab ikka oma jälje.
1: Ja loomulikult ja alati. Kui juba on kasutusel nuga, siis kindlasti jääb ka arv. Aga seal me peame kasutama nii öelda, mõistet, ehk siis ära vigasta rohkem kui sa loodad parandada. Ehk see peab olema kirurgilise ravi juures esikohal, peab mõistma seda, et, et kui me lähme midagi tegema, siis me meil peab olema mingisugune adekvaatne põhjendus, miks me seda uut armi teeme. Haigus peab olema selline, mida me loodame parandada ja haike tervis parandada.
0: Eks siis kui on nii kaalutletud otsus, et lõikuse tagajärjel ei lähe selle patsiendi elu kuidagi viisi paremaks, siis seda lõikust ei tehta?
1: No alati on tõenäoliselt nii kirurgias kui meditsiinis üldiselt, me räägime tõenäoliselt, mitte garantiidest. karantiidest. No, Hadekvaatni kirurgia anna karantiid oma tööle. See ei ole lihtsalt võimalik, sest nii niivõrd palju eripärasid on ja meist ka Tööst sõltumatud riskid on, et neid ei saa mitte kuidagi kunagi nullini vähendada, vaid me saame tõenäolisuseid nii rakendada. Ja, ja ravi ongi tõenäolisustega nii-öelda siis mängimine. Ja, ja tõenäolisused sõltuvad siis haigest, soovidest, haigusest. Ja teisel pool on siis kirurgi nii vaimsed kui füüsilised võimed. Ja nende kombinatsioon peabki looma siis selle terviku, mis annavad meile teatavad tõenäolisused antud haigust ravida.
0: Kas artroskoopia on tänapäeval niisugune tavaline ravi viis?
1: Jah, ja, kindlasti, mis puutub liigese kirurg, et siis artroskoopiline kirurgia on oma arengus veel lapsekingades, võib-olla mitte, aga need kingad on kogu aeg kasvamas. Areng toimub meil siin pidevalt ja me liigume mitte ainult ka artroskoopilisele koopia suunas edasi, vaid me nimetame ka seda endoskoopiliseks kirurgiaks, mis on samuti ortopeedis olemas, kus me tegelikult liigese sisse ei lähe, vaid me ravime näiteks liigese vahetusläheduses olevaid struktuure, nii sidemeid, kõluseid, ka muid struktuure, mis on seal haigestunud vigasaand, ehk siis tegelikult me ei lähegi enam liigesesse, me ei vaatagi liigest. Sellisel juhul seda nimetatakse endoskoopiaks, ehk me vaatame sisse kuhugile, pehmesse koesse või pehme koe ümber.
0: Teie oma töös puutute kokku ka palju spordivigastustega. Need, kes tõsisemalt natukene spordi teevad, nendel on ka tõsisemad ohud ennast nii vigastada või juhtuvad need sellest nagu sõltumata?
1: No siin nüüd tõenest tuleks küsida statistikult, et palju kulub spordivigastuste raviks Eesti raha ja, ja palju üleend haiguste raviks, et Eesti aigas eelarve on seal ikkagi üle miljardi ja spordivigastuste raviks ma arvan, et kulub seal võibolla 10 miljonit võibolla heal juhul. Ja aga ütleme oma
0: patsientide pealt vaadates, kuidas nad seal teie vastuvõtul jagunevad?
1: No minu vastuvõtul kindlasti on sportlasid väga palju, aga ma tahan lihtsalt, miks ma seda nii öelda rahalist mõõdet tõin, on sagel just see, et Rahvaulgas võib olla teataval määral levinud arusaam, et jälle sportlane vigastab ja jälle teda ravitakse. Et no, nad kipuvad lihtsalt saama suurema tähelepanu ajakirjanduses, ja, ja see tõttu nad on esilehel või tagakaanel või kuskil vahepeal või uudistes. Aga reaalselt on niimoodi, et valdav osa ravist ja ravikuludest on tegelikult hoopis inaktiviteedi, haiguste ravi, kulud ja, ja samuti ka muud kroonilised haigused.
0: Ütleme, et seal eriti mis puudutab, ütleme võibolla siis mitte spordivigastusi, et see inimest mängivad natukene kaasa ka inimese kui üldine toonus või kui heas seisus on tema lihased ja mis on tema keha kaal ja nii edasi. Jah,
1: see ongi nüüd, ma tulen nüüd teispidi sellele küsimusele vastu just sportlase vaatevinklist või sportlikult aktiivse või siis tegelikult me ise nimetame meie inimesi, kes siin ravil käivad ja meie juures abi tabiproovid saada ikkagi aktiivse eluviisiga inimesteks. Aktiivse eluviisiga inimest on tegelikult ka palju lihtsam ravida, sest ta tuleb kaasa ravimeetoditega, mis ei ole alati tabletid, süstid ja, ja, ja nugavaid on tegelikult aktiivne võimlemine, sest enamus liigese ja kõlusaiguseid ja lihasaiguseid me ravime üldse aktiivse eluviisiga. Ja kui inimene on väheaktiivne olnud kogu elu, siis on meil väga raske teda tuua meie nii päris tõsiste nii võimlemisprogrammide juurde. Ehk siis püüda nii inimest taastada läbi tema enda aktiivsuse, mis on tegelikult järjest tõusel trend nii-öelda raviosas, aga järjest raskemini nii läbi viidav, läbiviidavsest aktiivsus ja aktiivne eluviis ei kippu olema väga populaarne.
0: No teisest küllest on ikkagi see oht ka, et kui need mitte inimesed äkitselt otsustavad aktiivseks hakata, et siis nad võivad teadmatusest või siis, kuidas öelda, enda võimete ülehindamisest endale viga teha.
1: Ja see on ka tõsi, et siin kehtib meie vanarahvatarkus, et tarki et oma nii-öelda füüsilist võimekust ei taastata nädalatega kuudega. Kui meil on inimene, kes on 10-20 aastat on olnud sportlikust või aktiivsest eemal ja ta arvab, et ühe-kahe aastaga ta suudab kõik taastada, mis ta enne on kaotanud, siis see kahjuks üle tõde, et tõde on natukene pikem ja, ja läheb ikkagi aastaid enne kui ollaks tegelikult võimeline tervist säästvalt sportima liikuma, aga seda teadmist on ka raske viia inimestemisest. Personaaltreenerid, spordiklubid, reklaamid, ajakirjad, kõik survestavad sageli väga kiirele. Noh, reklaamidutu väga kiirele, nii-öelda siis tervenemisele või paranemisele suunduvad, nii elustiil, aga see ei ole, jah, paraku alati võimalik. No kõige halvemad näited on just nimelt televisioonis siis need kiired ka saated kus mis on tegelikult Täielikus vastuolus füsioloogiliste võimetega, nii-öelda üldse nii kuhugi ei jõuda. Et need on kindlasti väga halvad näited, ja need jätavad väga. Ja see on risk väga kõrge, nii reaalsete vigastuste kui ka mikrotraumade, mida võib inimene ise ei taju, pluss tegelikult äärmiselt kõrget südame koormused. No, see on väga-väga selline keeruline teema lahendada tänase saate jooksul. Jah.
0: Tänane teema tõusis päevakorda natukene ka see tõttu, et Tartu ülikooli on just neil päevil, kui jõuab intervju ka kuulajateni, hüppeliigeste haigustele pühendatud Tartu live artroskoopia päevad. See kõlab küll väga uhkelt. Ehk siis näidatakse otsaülekandes, vähemalt mõningatel juhtudel siis mingeid operatsioone, see on üks osa sellest.
1: Ja täpselt nii ongi, et, et seal me siis teeme ülekandeid otse operatsioonitoast, kus siis maailmas väga tunnustatud kolleegid kirurgid on tulnud meile siia api, tegema siis koolitust ja eesmärkiks on siis näidata, kuidas ühte või teist haigust ravitakse. erinevaid ravivõtteid kirjeldatakse, vahetult saadakse tagasisidet, kui on küsimusi koolaskonnal. Koolitus on mõeldud eelkõige siis Eesti ortopeedidele samuti on Meil seal ka päris põhjalik füsioteraapia sessioon ja koolitust siis kantakse üle veebipõhiselt siis üle maailma, et tegelikult saab ka seda vaadata ükskõik, kus maailma nurgas. Koolitus on meil siis ingliskeelne, ehk peaks olema arusaadav kõigile, kes ingliskeelt valdavad. Meil tuleb väga kuulus hollandi hüppeliigese kirur professor Nick Van Dijk, kes on väga paljude sarnaste koolituste varasemalt läbi viia olnud ja, ja, ja samuti osale ja, Ja Samuti ta on teinud väga suures hulgas teadustööd. Praegu ta on juba pensionil, aga töötab aktiivselt maailmas erinevates kliinikutes, kus ta ravib siis tippe Teiseks võime välja tuua professor John Carsoni, kes on olnud siis tegelikult eelnevalt mainitud professori õpetaja. Ehk õpilane ja õpetaja saavad siin kokku selle nädalal. Tema on siis Rootsist, kes siis samuti on tunnustatud hüppeliigese kirurg. Ja on ka kolleege Lätiste leedust meile api tulnud ja ka meie enda panus on vähesel määral olemas.
0: No kui kerge või lihtne on sellised nimesid tuua üldse niimoodi koolitusi läbi viima, ma kujutan ette, et nad jagavad oma teadmisi ka siis no, natuke traditsioonilisemal mõel, ehk siis kui kutsutakse, et tulge õpetage meil kursus või paar näiteks siin ülikoolis lugeke loenguid ja need asi.
1: Tõenäoliselt see viimane ei tuleks kõne olla. Selle taseme kolleegid kahjuks tulevad ikkagi teatavate präänikute tõttu ja, ja, ja kas see on siis mingi väga huvitav haigusjuht, mida nad on nõus tulema ravima, mis kantud juhul on niimoodi, või siis isiklike suhete tõttu. Et, et seal, jah, päris lihtne see ole, et, et nende ajagraafikud on seda võt tihedat ja tulla siia Ida-Euroopa serva peale ja peab neil olema tõsine motivatsioon.
0: See on võibolla selle poolest ka no, mitte nüüd tähelepanu väärne, aga ikkagi väärib märkimist, et vähemalt nüüd siin paar ja aasta peamiselt pandeemia põhjustel, ei ole väga palju sellised asja tehtud. Ja võibolla on tulnud ka lisavõimalusi juurde nüüd siis tänu pandeemiale veebinarite
1: Jah, Viimase kolme aasta on see asi olnud meil varjusurmas. Eelnev Sanone koolitus oli 2019 praksilt vahetult enne pandeemia algust ja selle aja jooksul me küll proovisime, kaalusime, aga otsustasime, et ei ole võimalik. Ja erinevust tõesti nüüd on selline, et on tõesti tekitse nii-öelda webinaarivorm, ehk siis me pakume nii-öelda kombineeritud osaleust nii kohapeal kui veebipõhiselt ja see tõenäost on siis selle nii suure korona perioodi nii-öelda Kui seda poleks on, siis me tõenäoliselt veebipõist põhist ei teeks nendest üritustest. Kuna kursus on hetkel toimumas, siis tegelikult on selle kaks väga praktilist põhjendust. Esiteks külalisprofessorite päevakavad ja kalendrid ei olnud mujal vaba kohta, ja teine on ikkagi pandeemia lainetav kulk, ja me püüdsime ennetada tõusulainet, et see ei satuks järjekordsesse nii-öelda väga aktiivsesse faasi. Et see on ka põhjus, miks see on septembri alguses.
0: Aga hüppeliiges on nii-öelda selleks objektiks, näiteks nendele meie poolt juba räägitud põhjustel, et tegemist on väga sagedase traumaga või oli ka, nagu te nimetasite, väga huvitav juhtum.
1: Jah, need kaks põhjust ka kindlasti, aga tegelikuses õnnestus saada külaliste nõusolekud ja viimane, mitte võibolla kõige vähem tähtsam on ka see, et hüppeliigesel ei ole Eestimaal sellist koolitust tehtud ja üldse on seda selle piirkonna maailmas väga vähe. Ma arvan, et me sobitume päris kenasti paljude kolleegide kalendrisse. Et ma loodan, et vähemalt veebipõhiselt on oodata rohkem külastatavust.
0: No kui tegemist on nii sagedased raumaga ja vigastusega, kuidas neid kulitusis nii vähen?
1: See on, looduses kipub nii olema, et mida on palju, siis see ka kipub ise korda saama. Et tegelikult antud piirkonna ravika, spetsiifiliselt antud piirkonna ravika tegelevaid kolleegi on Eestis ka ikkagi vähe, et et valdavosa vigastusi paranevad õnneks ise eneslikult ja, ja, ja jälgi jätmata. ja piirkonna haiguseid ei ole nii palju, et ka üle maailma oleks see huvi väga suur. Et see on ikkagi suhteliselt piiratud ring kolleege.
0: Kas inimesed on üldse teie hinnangul Piisavad teadlikud. Ma ei ütle nüüd, et peaks igapäevaselt oma hüppeliigeste peale mõtlema või et muret tundma, et kui ma välja tänavale lähen, et tega ma ei vigasta ennast kuidagi moodi, aga siiski on teil mingisuguseid omapoolseid soovitusi näiteks, millele võiks tähelepanu pöörata ka siis, kui hakkad oma eluviisi aktiivsemaks muutma.
1: No, jah, seal olemegi selles väikses kaflis, et tegelikult vigastuse ennetuse eelduseks on hea füüsiline vorm ja see ei ole nii-öelda siis hetkega saavutatav, vaid see on elukestev tegevus. Sellega peab inimene ikkagi arvestama, et seda peaks tegema kogu aeg. Ehk vigastusi ei saa ennetada mõttega välja minnes, et ma mõtlen oma hüppeliigese peal, et ma täna ei tohi vigastada hüppeliigest, vaid ikkagi keha füüsiline seisund peab olema automatiseeritud ja see eeldab head füüsilist võimekust kontrollida oma keha, kontrollida seda ka ekstreemsetes olukordades, ehk siis lihaskond peab olema valmis selleks ja see eeldab siis ikkagi head füüsilist vormi. Aga seal seal muud valemitega lahendust ei ole, kui see, see tuleb ette võtta. Ega tegelikult ei ole kunagi hilja, aga ka kui vanema seas seda alustada, siis ikkagi tasapisi ja targu.
0: Et alustame kõndimisest, see läheb tasapisi järjest kiiremaks, kuni jõuame ka juba joosta.
1: No tegelikult võime alustada kõndimist, aga enne jooksume peaks vähemalt aastakene võimlema. Et Jooks on väga raske liikumisvaltkond ja seal peab olema ikka väga hea füüsiline põhijall. Jah, me võime seda diskuteerida, et võtame ratta ja, ja läheme rattaga sõitma, kuigi seegi nõuab head tasakaalu tunnetust, et seal on vigastuste teke riske, krooniliste ülekoormus vigastuste teke risk. väiksem, ka ujumises on seda vähem See riski, no, kuna gravitatsioon vähendab kehakaalu oluliselt, siis jooksmine on üks tõsiselt suurt väljakutset nõudev tegevusala.
0: Kui meie jutust võtame need praktilised soovitused, siis need viimased, et alustada pole kunagi hilja, aga seda tuleks teha tasa ja targu, võibolla pidada ka nõu kellegiga, kes oskaks rääkida, millest alustada ja kuidas edasi minna, et siis on ka oht väiksem, et inimene endale kogemata viga teeb.
1: Ja ma olen nende soovitustega täiesti nõus, lihtsalt selle spetsialisti leidmine on keeruline. No kindlasti ole see ei perearstega ka erialaarstega ortopead, kes seda nõu peaks andma, vaid tegelikult selle osa tervisest tuleks küsida heade treenerite nõuandeid.